0: 白川議員の聞いてもらって何本？何本？うんちゃちゃちゃ、えー。皆さんおはようございます。今日から7月が始まる7月の21日金曜日です。今9時50午前9時50分です。えー、と今日は今週最後となりました朝の駅立ち、えー、北越谷駅の西口で、えー、午前7時から8時半まで、えー、実施をいたしました、えー、昨日もは木曜日でしたが、賀茂駅の東口、いつもの通り午前6時前からスタートして午前8時半までと、えーまあ、今週はとにかく猛烈な暑さで、えー、マスクをしていますので、えー、額から汗がああ落ちる状態で、えー、まあ、ちょっと喋るのも、ちょっと息苦しくなるような暑さで、いつも出かける前は水を持っていきますが、まあ冬は、えー、水筒にお湯、採を入れて、あったかい採を入れて持ってきますで。この夏、この暑い時は、氷を、冷蔵庫から氷を、製氷機から氷を、水筒に入れてそれでまあ水道の水を入れるとまあキンキンに冷えるので,でこの1週間持ってきましたが、まあ、もうどんどん飲むんでちょっと足らなくなるぐらいの水分補給しないと持ってない感じでしたで、まあ、だけどまあチラシの配布の方は順調姿勢レポーター順調に皆さんいつも取っていただいてまして、えー、昨日は賀茂駅で、えー、前もお話し,し,ましたが、えー、とお母さんが何て言うんですかね2人用のベビーカーに、えー、女の子を2人乗せて真ん中に3歳ぐらいの女の子が乗っていつも8時20分ぐらいに。えー私の目の前を通っていかれるんですが前もそうでしたし今日もその姿が見えませんでした、まあ、もしかすると保,保,保育園を保育所か、まあ、変えられたのか分かりませんが、まあ、ちょっとそれが昨日は残念でしたで今日はあまああの何人の方も暑いですね気をつけてくださいねということでしたがえーと途中7時半ぐらいでしたかね、えー、っと30代の男性だったと思いますマスクをつけとられなかったんですが、まあ、あの大変穏やかな話し方で、えー、白川さんはマスクのことについてどう思いますかと切り出されました。で、えー、マスクを、まあ、政府は推奨しているので逆に言うと義務化ではないのでそれに,によって起こる、まあ、保証みたいなことを、まあ、回避するためにやってるんではないかあるいはもうヨーロッパはマスクはほとんどしてないまあもちろん感染は。ゼロになってませんけど、してない状況で、え岸田総理がサミットに行って、マスクを,はを外してるとで。でも日本に帰ってきたらマスクをつけてるというのは、もうダブルスタンダードではないのかという話をされておられました。私も、あの、基本的に、あ、白川さんはどう基本的に考えですかということだったんで、私は基本的にはマスクをつけるかつけないかっていうのは、あくまでもその個人の判断として行うべきだと思うんですがうーんその判断をする時にどういう情報と環境にあるかということが非常に重要で、えー、まあ日本じゃ真面目では真面目ですがあー今少し減りましたけどもあの感染が大5波ぐらいまである時は。ほぼ全員、マスクをつけてない方はもおられない状況だったんで、えっと、その感染とか予防に対して、えー、きちんとした情報が、あ公平に流布された上に、えー、それぞれ判断をするということについて、い、まあ、わばあ同調圧力を働かせないと。うんというつまりまあ究極的に言うと民主主義の問題なので、えー、日本人はこのいわゆる空気というのに流されやすいし、まあ、一番それによって犠牲になるのは、まあ、日本でもいつの時代でも女性であり子どもたちであり高齢者でありそして障害者の皆さんだということなので。えーまあ、あの今日お話申し上げたのは情報がきちんと公平に、えー、いつでも手に入ることそしてそのことについて判断する環境特にまあ自治体が整っていくことなのでうーんまあ,あのその自主的な判断をするというのは自治体も政府の側もなかなか不十分だけども受ける市民の方もそこら辺のところはあ右へならいになってる。状況ですねとこれを変えていかなくちゃいけませんねと話をしました、えー、で、えー、今日はあの映画の話をちょっとしたいと思いますえっ、ー、と先般ですねえっ、ー、と春日部の映画館で、えー、これ枝広和監督の「ベイビー・ブローカー」を見ましたこれはまあ韓国で取られたんで、もう,もう,もう全部、出演者も韓国の方ですし、何、えー、て言うんですかね、会話も全部韓国のことなんですえっと、まあ、お話の筋はですね、えっと、まあ、あの、Google で少し検索してもらうと分かるんですが、まあ、あの日本でいうですね、えっとと、熊本にあります、こ野とのゆりかごを、まあ、小れ監督が脚本し、監督もされたんですが、そこをまあ、モデルとしてるんですが、まあ,あ、赤ちゃんを産んだんだけども、どうしても育てられないというお母さんのために、それを引き受ける、のはこの能登のゆりかごなど、韓国にも同じようにですね、ベビーボックスというのがあって、まあ、そこにこう、預けるところから始まります。で、えー、教会なんですが、その教会で働いている青年、これはあの、養護施設で育った青年ですが、その青年と、それからクリーニング会を営む、えーまあ、中年男性があ、その教会に預けられた子どもを、まあ、あの、里親をずっと探すという映画です。えーまあ全員もありますが、まあお金、えー、できるだけ高く、里親を探して高く買ってもらうということなんですが、この子供をて捨てたお母さんが次の日に、えー、その赤ちゃんを取り戻しに来るということで、こので、その取り戻しに来た母親と、その養護施設の青年と、それからクリーニング屋の男性と、それから途中から、養護施設の小さな子供は4人で、えー、里親をあちこち探すという映画で、えー、で、それを、ま、違法なことで、人身売買ですから、それをずっと追っている刑事、まあ女性刑事が2人出てくるんですが、ずっと最初からずっと、まあ何ですか、見張っていて、えー、その子供を預けるところから見張っていて、ずっとその、里親を探していく間もずっと尾行をしながら、関係を作るという映画です。で、まあ、これ監督はずっとこの間ですね、まあ、家族の在り方というのをずっと作品にされてきた方で、えー、そして父になるとかですね、あるいはこの前、大変名になりました、あのーお、万引き家族。とかいうことを描いてるんですが、うーんと日本社会は特にそうですけどうーん、血縁って言いますか、を持って家族とするということが非常に強い社会です。で、本当にそれが血縁によって結ばれた家族は本当の家族なんだろうか。あるいは、それ、が幸せになるとということの条件前提条件なんだろうかという、まあ、問題意識はずっとこれで監督にもあって私もまあずっと言ってるんですがうん、まあ、要するに現代は伝統的な家族と言われるもの前て言えばあ高度経済成長期にある三丁目の夕日のような家族というのはもうもはや日本には存在しないと。私は持ってましてでそれはまあプラスの面もちろん例えば体外受精だとか、えー、あるいは養子縁組だとかあるいは同性婚とか、えー、あるいはまあ,あの国際結婚とか、えー、あるんですが一方子どもの虐待が続いてますし。えー、女性の DV は続,、ま、続いてますし、えーまあ、今朝はあ昨日からテレビで、えー、孫2歳の孫を11時間放置して、えー、熱中症で、えーまあ、亡くなってしまうという、まあ、通常ではもう考えられないことが、まあ、本当に普通に起こってしまうということなんですね。だからまあ家族といううあり方はもう現代社会ではいわゆる旧来のあり方は全く存在してないわけでむしろ、えー、血族をもってして家族ということをもう大いに、えー、か変えていかなきゃならないでこのテーマは、えー、っと子供を育てるのに母親が特に育てなきゃいけないということからあ出していく誰でもどこでもその赤ちゃんを大事にする人幸せにしたいと思う人がその赤ちゃんを育てていく。したがってこの全く血縁関係のない先ほど申し上げた人たちがその一人の赤ちゃんを巡って結果的にはその赤ちゃんの幸せを結果的に願うということになりまあ一番最後にその事件が解決をしてその子供が3歳になるときにまあ主犯格だった。たクリーニング屋の中年男性が姿を消してしまうとそして自分自身も離婚状態で自分の娘にお母さんに新しいお父さんの間に子供ができたらでもこれ以上自分たちに関わらないでくださいというつまり自分が関わらないことで自分が愛する人たちを幸せにできるんだ。同じことを彼は最後この関係した人たちから自分が全く消えていくことが幸せになるんだっていう、まあ、そういう最後のシーンで終わります。で、えー、まああの季節してですねあの越谷の6月定例市議会で夫婦別姓や選択制夫婦選択制の制度導入に向けて国会の論議を推進してほしいという意見書が出されて、うんまあ、反対をした方、反対した義務いましたけど、賛成多数で可決したんですが、ここにもですね、家族という、つまり結構結婚をすると日本では 90% の女性は男性側つまり夫の側の性になるわけでしてでこれもですね一つの個人といいますか女性がそれまで培ってきた人間関係とかキャリアとか社会的な位置とかあるいは自分の生き方とかいうことをなぜその一つの性になってますかね。封じ込めらなきゃならないのかという問題しか私自身にはあって、えーまあ、日本だけがですね世界180国日本だけがそんなことやってる国で,でそれを強硬に主張してる自民党内の、まあ、100人以上の国会議員が,がいるという現状があやっぱり、えー、多様な家族をつまり血縁でなくても十分子供たちは幸せになれるという、つまりその子にとって最も愛すべき人たちがたくさんいればいいわけで、それ血縁か血縁じゃないかというのは、まあ、直接的には私は関係ないと思うんですけど、ということで、それのマイナスが徹底して母親の責任を追求してしまうという、まあ自己責任、母親の自己責任にすべてがすり替えられていくということになっているところが大きな問題だと思いまして、まあ、あのー、何て言いますかね、これで監督のこの映画の、脚本はちょ,ちょっと、そのあ、あちこち、ちょっと不自然だし、大雑把だし、背景がちょっとよくわかんないところもあるんですけども、あるんですけども、まあ、あの、これ監督が言いたいことは、これを通じてよくわかるので、で万引き家族っていうのは、その、文字通り、家族の中で、い、えーまあ、わば違法行為ということによってしか家族が本来の絆を確認できないという家族とそれからこのベイビー・ブローカーはあー全く最初はわからない他人同士が。一人の赤ちゃんを通じて、まあ、家族になっていくということのテーマで、まあこれは何て言うんですかね、裏表になってるんだと思いますが。ということなので、ぜ、ま、ひ、あ、まだ公開してますので、ベイビーブローカー、ご覧になれる方があればご覧になっていただきたいと思います。それから何度も申し上げますが、私の YouTube の公式チャンネルですが、えー、っと、66名だった今七今、72名に増えました。ありがとうございます。えー、もう一息なので、えー、ぜひ、まあ、もし聞いてある方が、チャンネル登録していなかったらお願いしたいし、それが、まあ、ま、前の方におす、すめていただいて、えー、1秒で、えー、できますので、えーえー、100名超えたら、え、YouTube チャンネルをもっとカジュアルに、もっと機動的にできるということなので、ぜひよろしくお願いいたします。今日は以上です。まだ公開してますので、ベイビーブローがご覧になる方があればご覧になっていただきたいと思います。それから何度も申し上げますが、私の YouTube の公式チャンネルですが、えっ、ー、と、66名だったの今、72名に増えました。ありがとうございます。えー、もう一息なので、えー、ぜひ、まあ、もし聞いてある方がチャンネル登録していなかったらお願いしたいし、それ、まあ、前の方にお勧めていただいて、えー、1秒で、えー、できますので、えーえー、100名超えたら、えー、YouTube チャンネルをもっとカジュアルにもっと機動的に、えー、できるということなのでぜひよろしくお願いいたします今日は以上です。